0: Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, voilà, nous nous retrouvons pour le 26 et c'est exceptionnel que nous fassions euh, un commentaire le 26 août. Toutes les années précédentes, on était en vacances. Alors merci Seigneur pour cette fois-ci. Euh, merci à Yann aussi qui a accepté pendant ses vacances d'être au poste. Voilà. Donc hier, j'ai eu la, la grâce d'être avec la voyante Maria dans sa chapelle pour l'apparition. Et donc je vais vous lire le Très beau message que la Vierge nous a donné et euh, vous allez bien l'écouter en changeant le mot « chers enfants » avec votre propre prénom puisque vous savez la Vierge s'adresse toujours à chacun de nous en particulier. Écoutez bien, « Chers enfants, Dieu me permet d'être avec vous et de vous conduire sur le chemin de la paix. Ainsi, par votre paix personnelle, vous construisez la paix dans le monde. » Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de mon Fils Jésus pour qu'il vous donne une foi forte et l'espérance en un avenir meilleur que je désire construire avec vous. Vous, soyez courageux et n'ayez pas peur car Dieu est avec vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est court mais c'est du concentré. C'est du concentré. On va essayer de de réfléchir un petit peu sur ce que la Sainte Vienne nous dit. Vous savez que le, vous voyez bien que le, le thème central, c'est la paix. Et euh, Alors, Dieu me permet d'être avec vous. Vous savez que Marie euh, a le désir d'être avec nous. Elle a toujours dit « Je suis heureuse d'être avec vous, de vous voir en si grand nombre, chers enfants. » Donc, elle est heureuse d'être au milieu de ses enfants et le Seigneur l'envoie. C'est Jésus qui l'a envoyé ici à Medjugorje. Elle, n'était pas prévu qu'elle reste si longtemps. Elle l'a fait... Je l'ai fait comprendre plusieurs fois, mais par miséricorde, eh bien, pour qu'il y ait plus de gens de sauvés qui, qui trouvent la foi, eh bien, elle a prolongé les, les apparitions. Bien sûr, Jésus lui permet de prolonger encore les apparitions. Combien de temps elles vont, elles vont durer Je ne sais pas. Et ce n'est pas la peine de réfléchir sur le temps qu'elles vont durer parce qu'on ne sait pas. Je signale aussi que personne ne connaît les secrets si ce n'est si les, les voyants eux-mêmes. Et tous ceux qui prétendent sur Internet avoir eu la révélation des secrets, c'est faux. C'est faux. Bon, on le sait. Alors, Dieu me permet d'être avec vous. Je, je l'ai ajouté encore. Et de vous conduire sur le chemin de la paix. Alors, un jour elle a dit, mon fils Jésus écoute toujours sa mère. Et euh, donc Marie est un petit peu, je dirais, notre avocate. Elle est la médiatrice entre, entre les hommes et lui, la, notre avocate qui nous défend, qui parle de nous. Elle dit toujours du bien, la Vierge Marie, et elle voit le bien que chacun fait, et elle intercède pour nous. Alors, elle nous dit qu'elle veut nous conduire sur le chemin de la paix. En fait, comme c'est la mère du Créateur, elle connaît le plan de salut pour chacun de nous. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'incertitude quant à l'avenir. En fait, on ne sait pas très bien ce qui se passera demain. On est un peu tous au même régime, on ne sait pas trop ce qui se passera demain. Et ça nous invite à faire comme elle a toujours fait au jour le jour, de vivre au jour le jour avec la grâce de aujourd'hui. Donc, elle veut nous conduire sur le chemin de la paix. Et elle connaît le plan pour chacun. Donc, quand on s'abandonne à elle quand on la prend par la main pour simplement vivre ses messages, faire ce qu'elle nous dit, eh bien, on a la paix. Elle est venue comme reine de la paix, comme mère de la paix, et ce n'est pas pour rien. Combien de fois on perd la paix et on l'invoque, et on retrouve la paix. Alors, elle a ensuite une formule, je crois que c'est la première fois qu'elle dit ça, ainsi par votre paix personnelle. Votre paix personnelle. Autrement dit, la paix que chacun de nous dans son cœur. Elle a dit aussi, chers enfants, priez car Satan veut voler, veut vous ravir le peu de paix que vous avez dans votre cœur. Donc elle nous parle là de notre paix personnelle. Et j'allais dire, c'est le début de tout. Un jour, c'était donc pendant la guerre du Golfe, Viska m'a donné ce message, qui je pense n'existe pas dans les, dans les petits livrets, parce que quelquefois, il... il bon, ils reçoivent des messages comme ça qu'ils qu partagent avec les, les pèlerins. Alors, elle a dit ça. Chers enfants, quand une guerre éclate quelque part, c'est parce que d'abord il y avait la guerre dans votre propre cœur. Et cette guerre dans votre cœur passe à l'extérieur. Mais si vous faites la paix dans votre cœur, alors la paix extérieure s'arrêtera. Vous voyez que la paix personnelle, c'est très très important. C'est le bas, c'est le début. C'est le début de la paix dans le monde. Alors, j'aimerais bien euh, d'abord préciser le sens du mot paix dans la Bible. Alors, euh, beaucoup se disent, ah oui, ça va, on a, on a de l'argent, on a une maison, on a du travail, on a la santé, la famille va bien, on est dans la paix. Non, ce n'est pas, pas ça la paix. Ça, c'est la tranquillité. C'est bien, c'est bien, c'est valable, mais ce n'est pas la paix. Ce n'est pas le shalom Ce n'est pas ça que Jésus nous a donné, même s'il nous bénit là-dedans. Pas ça. Jésus nous a donné la vraie paix, le shalom. Et qu'est-ce que c'est que le shalom Tenez, je regardais, j'ai un verre ici. Ce verre est plein. Je ne sais pas si vous le voyez, ce verre est plein. Donc on peut dire que, c'est une image bien sûr, ce verre a le shalom, il est rempli. Si je vide ce verre, il va être vide, il n'aura plus le shalom, il sera vide. Vous voyez, le contraire de la paix, c'est le vide, ce n'est pas la guerre. C'est sûr que la guerre, c'est sûr que le vide engendre la guerre. Mais avoir la paix, c'est être comblé de la présence de Dieu. C'est d'avoir le cœur rempli, un cœur qui n'a pas de vide, qui n'a pas de trou, qui n'a pas d'absence. Voyez, C'est ça le shalom, avoir un, un cœur qui est complètement comblé. C'est le cœur de Marie, évidemment, et le cœur de tant de saints, et même des gens que je connais ici à Medjugorje, on, on voit qu'ils ont un cœur comblé de la paix de Dieu. Alors, comment comment on va faire comment on va faire pour acquérir cette paix personnelle. Je voudrais euh, faire une comparaison avec une image que Thérèse d'Avila chérissait beaucoup, c'est-à-dire que l'âme est comme un château. Et dans ce château, il y a des différentes pièces. Il y a beaucoup de pièces, en fait. Et on va imaginer que Jésus passe devant ce château après sa résurrection. C'est qu'après sa résurrection... Il a été trouvé les disciples, les apôtres. Il est apparu en sensant que la porte soit ouverte. Et il a dit Paix à vous, shalom alechem. Paix sur vous. Et il l'a dit à plusieurs, plusieurs fois c'était le grand cadeau, le fruit de la passion de la mort et de la résurrection du Christ, le shalom. Et il avait lutté jusqu'à la mort pour que nous ayons la paix. Et il a réussi. Et il est trop content, après sa résurrection, de pouvoir nous donner ce cadeau de la paix qui lui a coûté la, la vie, qui lui a coûté l'agonie, la, la, qui lui a coûté tant de souffrances des, et des... indicibles. Il est trop content de nous faire ce cadeau. Il a réussi, il a rempli sa mission de sauver le monde. Alors cette paix, il faut la chérir. Et on va imaginer que Jésus passe, après sa résurrection, devant ce château que chacun de nous est. Pour prendre l'image de Thérèse d'Avila. Et dans ce château, il y a beaucoup de pièces. Et Jésus regarde le château. Il voit chaque pièce du château. Il voit toutes les composantes, je dirais, de notre être. Alors, euh, les composantes de notre être, ça peut être, euh, euh, voilà, euh, dans le domaine, différents domaines, voilà, qui, fait, qui font partie de notre vie, par exemple, la nourriture, euh, le vêtement, tout ce qui concerne le corps, le sport. Euh, la sexualité, bien sûr, ce qui concerne aussi euh, le travail, le business, le magasin, euh, qui concerne l'argent. On a aussi euh, des pièces qui concernent les amitiés qu'on a, des pièces qui concernent nos biens, notre maison, nos meubles, euh, nos, nos biens matériels, nos bijoux, évidemment, euh, etc. Une pièce qui concerne le temps. Euh, une pièce qui concerne notre héritage. Voilà. Une autre pièce qui concerne les vacances, les loisirs. Euh, bien sûr, une pièce qui concerne la santé. Une pièce qui concerne les enfants, les parents. Une pièce qui concerne nos ennemis. Ah oui, comment on gère la, nos ennemis. Nos plans d'avenir. Une pièce aussi qui concerne les blessures de notre cœur. Et peut-être euh, avec l'amertume que ça... Accompagne quelquefois une pièce qui concerne aussi, bien sûr, avec les blessures et l'amertume, le pardon. Jésus passe. Il a, il a acquis cette victoire sur, justement, sur le vide, sur l'enfer, sur Satan, sur le péché, sur le mal, sur les ténèbres. Il a tout vaincu. Et il a la paix. Il, nous donne. il est la paix. Il est notre paix. Il veut se donner à nous. Et il est lumière. Et qu'est-ce qu'il remarque dans le château Qu'il y a des pièces qui ont la lumière parce qu'elles ont accueilli sa lumière. Il a dit « Je suis la lumière du monde ». Et il y a des pièces qui sont dans les ténèbres. Voilà. Et lui, il a un désir intense que tout le château soit illuminé, que toutes les pièces soient remplies de lumière, soient comblées, c'est le mot « shalom », soient comblées de lumière, qu'il n'y ait pas une seule pièce qui soit encore dans les ténèbres. Or, dans notre vie, même sans nous, rendre, nous, même sans nous en rendre compte, nous avons abandonné certains domaines de notre vie à l'esprit du monde, aux ténèbres, peut-être même à l'ennemi. Donc ça, c'est dans les ténèbres. Alors, je vais vous poser une question. D'ailleurs, vous ne pouvez pas me répondre comme ça, ce n'est pas du direct. Mais euh, La question, c'est, quand dans une pièce... Il n'y a pas la lumière du Christ. Est-ce qu'il existe une autre lumière On ne va pas parler de la lumière électrique, évidemment. Ni même de la lumière du soleil. Dans cette pièce, il n'y a pas le Christ. Est-ce qu'il est, est qu y a la lumière dans cette pièce Non. S'il n'y a pas la lumière, il y a quoi Il y a les ténèbres. Et quand une pièce est dans les ténèbres, surtout pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe Il y a des rats, il y a des araignées, des toiles d'araignées. Ça sent mauvais. Il y a, bon, Je ne vais pas nommer <rire> tous les insectes qui peuvent s'infiltrer là-dedans. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est les ténèbres. Alors Jésus va nous demander d'ouvrir ces pièces-là. Et comment il va faire D'abord, il nous donne cette parole, qui est la parole du Créateur. Ce n'est pas simplement une petite parole gentille. « Bon, J'espère que tout ira bien pour toi. » Oui, oui, non, non ce n'est pas ça. Quand il nous dit « La paix soit sur toi », c'est une parole créatrice. Ça veut dire qu'il crée cette paix pour nous la donner. Et s'il trouve un cœur ouvert, il, il, s il se précipite dans ce cœur. Il le remplit. Alors, est-ce que vous ressentez ce désir du Christ de mettre la paix dans tous les domaines de votre vie hein Est-ce que vous ressentez ce désir du Christ Est-ce que vous ressentez l'urgence qu'il a dans son... qui le brûle de vous donner sa paix, sa paix divine, c'est-à-dire cette paix qui va encore s'épanouir encore plus dans la vie éternelle, cette paix qui commence sur la terre pour, pour devenir une joie indicible au ciel. Alors on va essayer de lui ouvrir toutes nos pièces. Parce que Jésus, vous le savez bien, et nous-mêmes on a un rival. Jésus a un rival qui se manifeste par trois, trois choses, enfin trois personnes, disons. Premier rival, Premier ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, c'est notre ego. Je veux, je choisis, je décide, je ceci, si, je cela, moi, moi, moi. Le moi, c'est le premier ennemi qu'on a. Et celui qui fait le plus de dégâts. Parce que là où il y a le moi, justement, la petite, regardez cette petite sainte là que nous fêtons aujourd'hui, Mariam de Bethléem, elle disait, là où il y a le moi, il n'y a pas Dieu. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas le moi. Donc déjà c'est le moi qui va prendre un coup, il faut l'abandonner, il faut s'ouvrir à la volonté de Dieu. Donc le premier rival qui s'oppose à Dieu, c'est mon ego. Deuxième ennemi, vous allez être surpris, c'est pas Satan. Satan lui, il est en vacances quand on fonctionne avec le ego. Il n'a pas besoin de se donner du mal, c'est le ego qui fait tout le travail. Donc le deuxième ennemi, c'est le monde, l'esprit du monde, ce que dit le monde je vous souviens d'une parole de Marie quand elle a commencé à parler aux voyants de Medjugorje. Elle a dit « N'écoutez pas les autres. » N'écoutez pas les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute avec son cœur. Ça veut dire ne prenez pas les idées qui circulent dans le monde. Vos maisons vont être remplies de, de gens qui viennent de l'extérieur. Non. Restez dans, la, dans le recueillement. Restez dans la présence de Dieu dans vos cœurs. Restez dans la prière. Il ne faut pas se disperser à écouter ce que dit le monde. Alors, je ne parle pas des médias. J'ai déjà fait ma crise à propos de ça une fois, c'est pas la peine de répéter. Les médias qui nous serinent des mensonges, voilà, qui sont vendus à Satan, ça c'est sûr. Et donc, euh, voilà. Donc le monde, il ne faut pas écouter le monde, ce que dit le monde. Et le troisième ennemi, c'est Satan. Donc lui, c'est un esprit, l'esprit du mal, qui veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la Vierge l'a dit, nous ravir le peu de paix que nous avons. Et donc, tout ça, ça nous donne les ténèbres dans le château. Alors, il y a des châteaux qui sont plus ou moins éclairés, plus ou moins, il y a plus de pièces qui sont dans la lumière, ou plus de pièces qui sont dans les ténèbres. Chacun va voir un petit peu avec lui-même. Mais je vais vous donner, par exemple, le travail. La pièce qui concerne le travail, disons, euh, le business, par exemple. Vous voyez, le magasin. Voilà, J'ai un magasin de chaussures, par exemple. Alors, est-ce que mon travail est orienté dans l'Esprit de Dieu Est-ce que quand je travaille, je... Je confie mon travail au Seigneur. Où est-ce que je lui, dis, Seigneur, écoute En ce qui concerne mon magasin, excuse-moi, mais tu n'as rien à voir là-dedans. C'est moi qui m'en occupe. C'est mon gagne-pain, ce sont mes chaussures, je les vends, je fais de mon mieux, j'essaye de faire de la publicité, j'ai fait la vitrine, tout ça. Je ne vois pas en quoi toi, tu es concerné. Voilà, ben c'est une pièce qui est dans les ténèbres. Jésus n'a pas été invité dans cette pièce. Il n'a pas été invité à travailler avec vous grand modèle du travailleur c'est Saint Joseph il travaillait toujours sous le regard du Père il travaillait sous le regard du Père et évidemment il y avait la présence de Jésus et de Marie voilà, est-ce que vous acceptez que Jésus mette sa lumière divine dans la pièce de votre travail, de votre business de votre magasin voilà, question Jésus le désire et quand il voit les ténèbres qui sont dans cette pièce, il a mal, parce qu'il a payé sur le prix du sang pour vous donner la paix, pour que le Shalom le entre dans cette pièce, dans, ce, dans cet élément de votre vie qui est tellement important. On va prendre maintenant les biens matériels, l'argent, tout ça. Est-ce que vous avez confié vos biens matériels au Seigneur Est-ce que Jésus est invité à à vous parler à propos des biens matériels, par exemple de votre héritage, qui suscite tellement de guerres dans les familles. C'est est incroyable. Est-ce que vous avez invité Jésus à penser à votre héritage, à de vos frères et sœurs, de votre famille Est-ce que vous avez pensé à confier vos biens au Seigneur, lui dire « Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi ». Est-ce que vous avez dit « Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi » parce que c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui m'as donné un « toit, c'est toi qui m'as donné une... Une maison, c'est toi qui m'as donné les biens matériels, les meubles qui sont dans ma maison. Je ne les aurais jamais eus si tu n'existais pas. Alors confiez vos biens matériels et tout ce qui concerne les biens matériels à Jésus pour qu'il puisse entrer dans cette pièce qui peut-être est dans les ténèbres parce qu'on lui a fait comprendre inconsciemment peut-être qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Mes biens matériels, moi je m'en occupe, c'est mon, c'est mon, c'est mon business, voilà, c'est. C'est à moi, tout ce qui est à moi, voilà. Une autre chose, les vacances. Quand vous choisissez votre lieu de vacances, la manière de prendre vos vacances, même si vous n'allez pas très loin de chez vous, parce que maintenant c'est un peu difficile de se, plus difficile de se déplacer, les loisirs, voilà. Est-ce que vous avez invité Jésus à vous inspirer pour le lieu de vos vacances, pour le mode que vous allez choisir pour vos vacances Est-ce que vous avez essayé de trouver un lieu Vous pouvez aller à la messe le dimanche est-ce que vous avez mis Jésus à la première place dans vos vacances, dans vos loisirs Peut-être que cette pièce est dans les ténèbres. Le Seigneur nous a demandé de nous reposer, mais de nous reposer avec lui, pas sans lui. En plus, plus c'est lui notre repos. Voyez Un autre, une autre pièce de la maison, ça peut être euh, la santé. Alors la santé suscite, suscite des peurs, peur d'être malade, peur que quelqu'un qu'on aime tombe malade. Voilà. Est-ce que vous avez confié votre corps, votre santé au Seigneur Votre corps, votre vie appartient au Seigneur. La Vierge l'a dit combien de fois Votre santé, elle appartient au Seigneur. Est-ce que vous lui avez confié Est-ce que lorsque vous avez une maladie, quelque chose de douloureux, est-ce que vous pensez à l'offrir au Seigneur Est-ce que le Seigneur est présent dans tout ce qui concerne votre corps, votre santé. Peut-être que cette pièce est dans, un, dans la pénombre, disait, disons. Voilà, les pénombres. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. voilà. Ah oui, le vêtement aussi. Lorsque vous allez acheter vos vêtements, est-ce que dans vos pensées, il y a Jésus, il y a Marie Est-ce que vous allez choisir vos vêtements en fonction de ce qui plaît à Dieu Ou est-ce que vous allez essayer de de frimer, essayer de voilà, de je ne sais pas quoi dire, comment, comment le, le présenter, mais il y a quelquefois des choix qui sont euh, basés sur le péché, pour séduire et, et faire tomber, faire tomber d'autres personnes autour de nous, vous voyez. Des, des, des choix qui qui vont mettre notre ego en valeur et qui ne vont pas avoir cette modestie qui est nécessaire quand on appartient à Dieu et à la Sainte Vierge. Dans les enfants, est-ce que quand vous avez eu vos enfants, vous avez pensé à les consacrer à Dieu N'oubliez pas que le but de la vie, c'est le ciel. Est-ce que vous pensez au ciel de vos enfants Est-ce que vous pensez à la vie éternelle de vos enfants Est-ce que vous pensez à l'âme de vos enfants Alors c'est bien de leur donner ceci, cela, mais comme dit la Vierge, ce dont vos enfants ont besoin, c'est surtout de votre paix, de votre amour. Ils n'ont pas besoin de vos biens matériels. C'est la Vierge qui le dit. Ils peuvent être heureux sans cela. Il y a des gens très pauvres. J'ai beaucoup voyagé en Asie. Ils sont infiniment plus pauvres que nous. Ils sont beaucoup plus heureux que nous. Enfin, Ceux qui ont voyagé le savent aussi bien. Il y a aussi une pièce qui concerne les ennemis. Voilà. Alors là, c'est un peu noir. C'est un peu noir. Il y a des ennemis à qui on n'a pas pardonné. Et il y a de l'amertume. Et là, c'est très, très ténébreux. Alors ça, Jésus voudrait mettre sa lumière en priorité. Il nous invite au pardon, à la confession, à la réconciliation, à prier pour nos ennemis. Priez, comme il dit lui-même dans l'Évangile, euh, aimer vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est la pièce des ennemis. Et là, il faut vraiment qu'elle passe dans la lumière. Parce que je veux dire une chose, c'est que quand, au dernier jour, nous allons nous présenter devant le Seigneur, au dernier jour de notre vie, le corps aura, aura pu, ne comptera plus, les biens matériels non plus, tout ce qu'on a accumulé, ça sera du vent, et au dernier jour, tout devra être lumière pour entrer par la porte étroite. Et s'il y a des pièces qui sont dans les ténèbres, ça va coincer, et là c'est le purgatoire. Et comme je l'ai souvent dit, et comme le disent les mystiques, les souffrances, la plus petite souffrance du purgatoire fait plus mal et plus douloureuse que la plus grande souffrance sur la terre. Je vous déconseille complètement d'aller au purgatoire. Alors c'est maintenant qu'on va laisser Jésus rentrer dans ces pièces qui sont encore dans les ténèbres. Je n'ai pas fait le tour de la, du château, attention encore. Hein. Oui, il y a bien sûr les plans d'avenir. Alors Seigneur, voilà, tu vois, j'ai le projet de faire ceci. Par exemple, j'ai le projet de me marier. J'ai le projet d'être avec telle personne, sans mariage. Alors là, ça ne va pas. Il faut que le Seigneur vous inspire. Quoi choisir pour l'avenir Que ce soit un travail, que ce soit un conjoint, que ce soit dans quelle école je vais mettre mes enfants, dans quelle voiture je vais choisir. Euh, voilà, c'est soit là pour, pour l'avenir. Comment je vais décorer la maison Comment je vais faire planter les arbres dans mon, dans mon jardin Je ne sais pas, moi. Les plans d'avenir pour le travail, peut-être des déménagements pour changer de ville. Vous voyez, on va mettre nos plans d'avenir non seulement dans le cœur de Jésus, mais dans le cœur de Saint-Joseph. Parce que Saint-Joseph, il est extra pour ça. Il avait des plans. Ils ont tous tombé à l'eau. Il avait le plan de, de vivre avec, avec Marie, tranquille à, Naz... tranquille. à Nazareth, d'avoir le petit, comme ça, d'élever le petit, pof Et l'histoire de Bethléem, il va falloir se recenser. Et puis, euh, ils sont à Bethléem, tout va bien, tout va bien. dans une, une espèce de grotte insalubre, il faut bien le dire, une pauvreté misérable. Et puis voilà que l'ange vient, et maintenant c'est l'Égypte. Quatre ans en Égypte, ça a changé de, de, de place tous les, deux, tous les deux jours, parce qu'il y avait les espions d'Hérode qui les poursuivaient. Donc, bon, alors, il, est, il a tellement souffert de ça que quand quelqu'un à lui confie ses plans d'avenir, il s'en occupe. Parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est ce d'être, euh, disons, déboussolé dans ses plans d'avenir. Confiez à Saint-Joseph vos plans d'avenir. Et puis simplement, vous dites, Seigneur, mon plan d'avenir, c'est toi. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir euh, qu'il soit là. Alors, euh, bon, je peux continuer comme ça. Euh, nos amitiés, évidemment le sport, je ne sais pas si. Non, j'ai pas dit le sport encore, les sports c'est il y a une c'est bien de faire du sport, c'est très bien de faire du sport, c'est conseillé de faire du sport, mais il y a des excès que la Vierge a condamnés en disant Ne faites pas d'excès de sport parce que, surtout dans certains pays, le sport a pris la place de la messe. Le sport a pris toute la place, la place qui devrait être en grande partie réservée à Dieu. Voilà, résultat, eh ben, quand on sera vieux et qu'on ne pourra même plus faire de sport, on aura quoi On aura quoi Bon, il y a la chambre à coucher, il y a la cuisine, le salon, bon, voilà. Jésus est là, il a cette parole créatrice. Il brûle du désir de rentrer dans toutes les pièces. Il vient nous mendier. Est-ce que tu veux bien me laisser la clé de cette pièce tu vois que cette pièce, ça commence vraiment à sentir mauvais. Il y a des animaux il y a des animaux crevés dans cette pièce. De toute façon, il n'y a rien à manger pour eux. Il y a des animaux crevés. Ça sent mauvais. C'est épouvantable. Et puis, c'est tout noir. Et puis, il y a, il y a tous ces insectes qui grouillent. C'est pas beau du tout. Et ça, ça ça, ruine ta paix. Tu es malheureux à cause de ça. Tu, 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 tu ne te rends pas compte que ça t'a que ça fait du mal. Et que tu n'es pas heureux que tu que tu, que tu n'as pas cette joie que tu voudrais avoir, cette satisfaction que tu voudrais avoir, parce qu'il y a cette pièce dans les ténèbres qui te fait mal. Et Jésus est là. Est-ce que tu veux bien me donner la clé de cette pièce Oui, Seigneur Bien sûr, je vais te donner la clé. Parce que tu vois, les ténèbres, je n'en veux pas. Les ténèbres, je n'en veux pas. Maintenant que tu m'as montré ta lumière, c'est cette lumière que je veux. Je vais te laisser rentrer dans cette pièce. Il suffit de donner la clé à Jésus et lui dire, Seigneur, mon travail, c'est toi qui vas me le guider. Ma sexualité, je te la confie, Seigneur. C'est un peu difficile, c'est des combats. Mais Seigneur, sois le roi de ma sexualité. Seigneur, sois le roi de mon corps. Seigneur, sois le roi de mon travail. Seigneur, sois le roi de mes biens matériels. Seigneur, sois le roi de mes vacances. Sois le roi de mes enfants, de mes parents, de mes, de mes amitiés. Et puis là où il y a des blessures dans mon cœur, Seigneur, là où il y a cette pièce... Qui, parce que j'ai été blessée, on m'a fait du mal il y a l'amertume, cette pièce est remplie d'amertume ça me, ça me poursuit même la nuit j'ai des cauchemars et puis, puis j'y pense tout le temps et puis quelquefois ça m'obsède cette personne qui m'a fait du mal oh Jésus, s'il te plaît, prends cette clé et entre dans cette pièce entre pour que j'aie la force de me réconcilier je n'ai plus la force de pardonner parce que tu vois cette pièce Seigneur, ça me ruine la vie ça me ruine la vie alors, sois le maître de cette pièce. Rentre, mets ta lumière dans cette pièce, Seigneur. Il va rentrer. Et en un mot, les ténèbres vont se dissiper et il y aura la lumière du Christ dans cette pièce. Et vous allez respirer autrement. Vous allez marcher autrement. Vous allez, vous allez profiter de la vie autrement. Vous allez espérer autrement. Vous allez avoir la paix de Dieu dans votre cœur. Et Jésus nous dit, laisse-moi entrer là. Laisse-moi entrer là. Allez, donne-moi la clé. Laisse-moi envahir de ma lumière tout ton château. Jésus a trop soif de donner sa lumière. Vous savez, on peut s'habituer, j'allais dire comme les grenouilles, on peut s'habituer à patauger dans les ténèbres. On peut s'habituer à stagner dans les ténèbres. Il y a des gens comme ça. Ils, voilà, ils pataugent dans les ténèbres. Ils sont habitués aux ténèbres. Et puis ils n'ont même pas de... Voilà, ça c'est terrible. Et Jésus est là, dans sa miséricorde, dans ce feu d'amour. Et il dit à cette personne, « Allez, tu es faite pour la lumière, tu n'es pas fait pour les ténèbres. Tu es faite pour me ressembler, moi qui suis lumière. Je suis la lumière du monde. Accueille-moi là où il y a les ténèbres. Je vais changer ta vie. Je vais te rendre heureux. Tu auras, t auras ce, ce, cette paix que tu n'as encore jamais connue. Et laisse-moi combattre tes ennemis. Parce que je les ai vaincus à la croix. Vous savez, Jésus, on invite Jésus à avoir la paix. Quelquefois, il dit ça, Allez, Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Mais Jésus n'est pas comme un bouton électrique. Il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton Allez, Seigneur, donne-moi la paix, et pof, ça vient. Non, il y a un travail à faire de notre part. Il faut le laisser rentrer. Il Seigneur, je t'accueille. Alors, là, je me suis un petit peu éloignée. Je suis un tout petit peu éloigné parce que j'ai fait un commentaire de la deuxième phrase du message. Bon, ben voilà. Alors la Vierge, après, vous avez compris, maintenant, on va demander au Seigneur de nous combler de sa paix, c'est-à-dire de sa présence trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons laisser cette parole couler dans notre cœur, lui qui nous dit aujourd'hui, ce soir, qui nous dit « Shalom Alechem, paix sur toi » comme il a dit aux apôtres, ils étaient tellement heureux de le voir, tellement, ça changeait leur vie. Ils le croyaient mort, il est vivant. Peut-être que vous l'avez, peut-être que vous l'avez considéré comme mort, comme absent. Maintenant, il est vivant, il va rentrer chez vous. Il faut que tout le château soit dans la lumière. Et la Vierge nous dit ensuite, vous construisez la paix, vous construisez la paix. Dans le monde. Par votre paix personnelle, donc quand le château est illuminé, vous construisez la paix dans le monde. Alors, je voudrais voudrais vous lire... Je voudrais vous lire... Euh, voudrais vous lire euh, ah, voilà, c'est ça. Bon. Ah oui, oui, c'est ça. Alors. Euh, vous. Vous. C'est qui, vous Et Vous, soyez courageux. Vous, construisez la paix dans le monde. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de perdre l'espérance parce qu'ils voient autour d'eux souffrance, douleur, jalousie et envie. Mais je suis votre mère, je suis dans le royaume, je suis, mais aussi, je suis aussi avec vous. Mon fils m'envoie à nouveau vous aider, c'est pourquoi ne perdez pas espoir. Suivez-le plutôt, car la victoire de mon cœur et dans le nom de Dieu, mon fils bien-aimé, mon fils qui pense à vous, il est la vie du monde. Voilà. Ça c'est le petit reste qui reste fidèle au Seigneur. Et elle nous dit dans un autre message, tous ensemble, ceux qui ont choisi la paix, tous ensemble, aux côtés de mon fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde. C'est ce qu'elle nous dit aussi aujourd'hui. Construisez la paix dans le monde par votre paix personnelle. Si votre château est dans la lumière, d'autres châteaux vont s'illuminer. Parce que la lumière de la paix, c'est, la Vierge nous a dit, si vous faites la paix dans votre cœur, si vous vous réconciliez, si vous avez la paix de Jésus dans, dans votre cœur, cette paix sera comme un fleuve qui, sur le, qui coule sur le monde entier. Pensez que votre paix, là où vous êtes peut-être dans votre petite village, petite ville, votre petite maison, voilà, votre paix du cœur. C'est un fleuve qui coule sur le monde entier. C'est ça la paix de Dieu. C'est parce que c'est Dieu et votre paix. C'est lui qui fait ça. Et alors elle nous dit, vous pouvez tout changer et guérir le monde. Est-ce que ce n'est pas notre désir C'est notre désir de tout changer. On est dans un monde perdu, comme elle l'a dit. Mais vous, moi, chacun de nous, on peut tout changer et guérir le monde. C'est elle qui l'a dit et c'est la mère du Christ. Vous voyez C'est extraordinaire extraordinaire. Je vais trouver un autre message aussi. Alors, euh, voilà. L'amour vaincra. L'amour vaincra. Bon, je serai simple. Voilà. Alors, après, la Vierge nous dit, je suis avec vous, j'intercède pour, pour vous, auprès de mon Fils Jésus, pour qu'il vous donne une foi forte. Alors, la foi forte, c'est tout simplement d'adhérer. Si vous invitez Jésus, vous avez une foi forte parce que vous adhérez à lui, et lui, elle adhère à vous. Vous êtes ensemble. Et si vous êtes ensemble, vous allez faire les œuvres que lui a faites. Il a même dit Vous allez faire des œuvres encore plus grandes que les miennes. Il était un petit peu vous voyez, il a je dis pas qu'il a dépassé sa pensée, mais il a, une, il a une chose qui est incroyable vous allez faire des œuvres plus grandes que les miennes. c'est lui qui l'a dit. Je ne l'ai pas inventé. C'est parce que nous adhérons à lui, et comme le monde a des besoins de plus en plus grands, eh bien il donne de plus en plus de grâce pour guérir le monde, c'est tout simple. Alors voilà. Ensuite la Vierge nous dit euh, de, 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 pour qu'il vous donne une foi forte et l'espérance en un avenir meilleur, ben voilà. Si votre château est illuminé, vous avez l'espérance en un avenir meilleur, parce que elle désire, je désire construire avec vous. Ce avenir meilleur, elle veut le construire avec nous et pas sans nous. Chers enfants, nous a t elle dit au début des apparitions Sans vous, je ne peux pas aider le monde. Elle nous a dit aussi, je ne peux pas vous aider, chers enfants, si, ne vous, si vous ne vivez pas les commandements de Dieu, si vous ne vivez pas la confession, la messe, si vous ne vivez pas les commandements de Dieu. Là, on adhère au Christ, et il y a sa lumière qui vient chez nous. Et vous savez, il a un tel désir de mettre sa lumière que, à mon avis, le plus petit oui, il va s'engouffrer. On n'est pas le curé d'Art, on n'est pas euh, pas Pio, on n'est pas Sœur Faustine, non. On est pas, en tout cas, pas encore. Le plus petit oui, le plus humble oui, ça lui suffit. Jésus est un pauvre et un petit oui lui suffit pour s'engouffrer. C'est comme la, la petite pièce de la veuve, là, dans le temple. Il était tellement content, c'était une petite pièce qui valait presque rien. Mais il était tellement content, c'était plus pour lui que toutes les richesses que les riches ont mis dans le trésor du temple. C'est ce petit oui que Marie nous invite à donner ce soir pour qu'il rentre là où sont les ténèbres, et qu'il mette sa lumière. Alors, après elle nous dit, vous soyez courageux. Alors ce « vous », c'est ce petit reste qui accepte d'adhérer voilà, au Christ, d'adhérer à la Vierge, de vivre ses messages. Soyez courageux, parce qu'elle nous a dit carrément, votre combat est difficile, va l'être encore plus, donc c'est moi clair. Alors, grâce à Jésus qui est dans notre cœur, c'est lui qui va combattre pour nous. Quand elle nous dit, je suis avec vous, et Jésus nous dit, voilà, je suis avec vous. Ça veut dire c'est lui qui combat pour nous. Il s'est pris tous les coups. Sur la croix, il s'est pris tous les coups. Heureusement qu'on l'a. C'est notre sauveur. Alors, soyez courageux et suivez le Christ. Alors, il nous dit « n'ayez pas peur ». Combien de fois il nous a dit « n'ayez pas peur ». je veux dire ce qu'elle a dit un jour. Aimez et n'ayez pas peur, mes enfants. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Si vos cœurs sont ouverts au Père, et s'ils sont pleins d'amour pour lui, pourquoi donc avoir peur de ce qui vient Ont peur, ceux qui n'aiment pas, car ils attendent des châtiments. Pourquoi avoir peur de ce qui vient Il n'y a pas de peur dans l'amour. Comme dit saint Paul, l'amour bannit la crainte. C'est comme ça. Alors n'ayez pas peur. Vous savez, la peur... Ça vide le cœur. C'est pour ça qu'on a le cœur vide. C'est pour ça qu'il y a des ténèbres. La il y a le vide, il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Donc, la peur vide votre cœur. Et quand il y a la peur, il n'y a plus le shalom, Parce que le shalom c'est la plénitude. Donc, n'ayez pas peur parce que vous ne voulez pas que votre cœur soit vide. Vous voyez, aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et comme ils n'ont pas eu l'éducation chrétienne, ils n'ont pas connu Jésus encore. Pas encore Vous voyez ils sont en train de le redécouvrir, mais Dieu gloire merci Seigneur. Leur cœur est vide, ils ne savent pas. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de, un avenir vraiment flou, tout ça. Il y a un vide. Jésus est là. Alors, la confiance en Dieu, dans le plan de Dieu, pour notre vie, c'est ça qui va nous remplir. La peur vide le cœur et la confiance remplit le cœur. Je répète, la peur vide le cœur et la confiance remplit le cœur. Parce que quand on a confiance, on invite Jésus, on invite la lumière et il vient. Encore une fois, un petit oui. On va commencer ce soir par un petit oui, peut-être un peu timide. On dit, Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette soeur-là Elle a peut-être raison, parce que tout ce que je vous dis c'est dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans les messages et dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé. Qui suis-je pour inventer tout ce que je vous raconte Mais je sais par expérience que quand le cœur est vide, c'est l'horreur. Quand le cœur est rempli, c'est le bonheur. Et même quand il y a des maladies, même quand il y a des souffrances, ça n'empêche pas la paix de Dieu d'être en nous. Combien on souffre avec Jésus, pas sans Jésus. Quand on souffre, il y a une maladie, il y a peut-être le virus, il y a peut-être je ne sais pas quoi, un cancer, il y a peut-être... Mais avec Jésus, tout change. Parce que Jésus est notre bonheur, notre joie, notre paix. Invitez Jésus, et vous n'aurez plus peur. Et plus on a peur, plus on attire les malheurs. Ça, la Vierge l'a dit aussi. Voilà. Jésus a obtenu votre paix par sa torture, par sa passion, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Il a payé cher votre paix. Alors maintenant, il veut simplement s'engouffrer dans votre cœur pour le remplir et que votre cœur soit débordant, comme le cœur de Marie est débordant d'amour. Et Marie, ah oui, il y a un truc que je voudrais vous dire. Alors attendez, j'espère que je le trouver. Hum, hum. Ah oui, oui. Alors, je vais terminer par ce très très beau message. Alors voilà. Suivez mon exemple. Priez pour obtenir la force de la foi. Ayez confiance en l'amour du Père Céleste. C'est lui qui a fait le plan de votre vie. Et c'est un beau plan pour tout le monde. Le Père Céleste, le Créateur, n'a raté personne. Il n'a pas fait de raté. Il n'a que réussi. Toutes nos vies sont des beautés, des réussites de la création. Alors elle est Ayez confiance en l'amour du Père Céleste. Je suis avec vous, je me manifeste à vous, je vous encourage avec un, avec un incommensurable amour maternel. Et elle termine par « Je caresse vos cœurs, je caresse vos âmes ». Alors, si vous faites ce petit « oui », Marie va caresser vos âmes. Recevez cette caresse de votre mère de votre mère du ciel. Elle sera trop contente d'être invitée aussi, parce que c'est elle qui parle avec Jésus et qui dit « T'as vu Les ténèbres là, dans ce château-là, tu ne peux pas laisser ça, Seigneur. Mon fils chéri, tu ne peux pas laisser ça. Il faut que tu ailles là-bas. » Et Jésus vous dit « La paix, toi, sur vous. » Et Marie lui dit « Oui, c'est bien, tu as bien fait. Il faut qu'il y ait la paix dans ce cœur-là. » Et Marie va être contente d'habiter ce château avec vous. Elle va être avec vous, elle va circuler d'une pièce à l'autre, tout à fait heureuse. Elle est la mère de la paix, la reine de la paix. Invitez-la. Elle aussi. Amen, je vais m'arrêter là. J'ai déjà dépassé mon temps. Hein Yann, j'ai déjà dépassé mon temps. Oui. Enfin, comme... Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'on ne fait pas le direct ce soir, puisque on est en vacances. Et donc, euh, j'ai dépassé un petit peu mon temps, mais vous allez me pardonner, parce que de toute façon, cette soirée sera plus courte que d'habitude. Voilà. Amen. Alors maintenant... Et simplement prier pour que le Seigneur vous bénisse. Tous, là où vous êtes, dans la situation qui est la vôtre, vous qui êtes en train de prononcer un petit oui, peut-être un grand oui, un oui enthousiaste, un oui qui va vous délivrer de vos chaînes, un oui qui va vous rendre heureux, qui va vous transfigurer. Alors que Dieu le Père, que Dieu le Père, le Créateur, vous bénisse. Que Dieu le Fils, le Rédempteur vous bénisse. Que l'Esprit Saint, le Consolateur vous bénisse. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on se donne rendez-vous pour le mois prochain, le 26 septembre. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Vale. Oui, alors excusez-moi, j'avais une petite annonce, c'est qu'il y a des vidéos qui sont vraiment, euh, d'après Yann, qui sont très vues, et donc je vous recommande en particulier une qui m'est particulièrement chère, ça s'appelle, euh... non, oui, comment acquérir la paix, oui, en fait c'est sur Spotify, c'est sur Spotify, il euh, y a une autre qui s'appelle, euh... oh non, Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Acquiert la paix intérieure. Voilà. Sur Spotify, vous avez acqu « Acquiert la paix intérieure ». Ensuite, vous avez un autre « Comment acquérir la paix ». Ce sont des ce sont des, en fait, des, CD qui ont été mis sur Spotify. Mais à propos des, des vidéos qu'on a faites depuis maintenant deux ans, depuis la pandémie en fait, il y en a une que je vous recommande. Parce que j'ai su que, comme c'est en trois parties, beaucoup ont vu la première partie « et ce n'est qu'une petit apéritif à côté de la seconde partie de la troisième. Je vous recommande de continuer avec la deuxième partie, c'est extraordinaire, parce que c'est notre futur. C'est une personne qui a cette, cette expérience extraordinaire de l'illumination des consciences. Mais dans des, cons, des, des circonstances extraordinaires. Alors regardez cette vidéo, la deuxième partie, et aussi la troisième partie, qui concerne notre avenir. Parce que tous, nous allons avoir un jour ou l'autre, une illumination des consciences. Tous, la lumière du Christ, j'espère que ce sera avant la mort et pas seulement au moment de la mort, la lumière du Christ va nous illuminer. Et là, on va faire un choix. Est-ce qu'on sera avec lui ou pas avec lui Alors, regardez cette vidéo, ça va vraiment parler à votre cœur. Voilà, il y a d'autres vidéos. Je pense que sur le site des enfants de Medjugorje, vous avez toute la liste des vidéos. Je vous recommande de, de, de les regarder parce que j'ai touché différents thèmes parle la sainte vierge et ça peut vous nourrir et ça peut vous aider aussi à inviter le Christ dans tous les domaines de votre vie. Voilà, et nous allons confier ça à la petite Mariam de Bethléem. D'ailleurs, euh, il existe un livre. Il existe un livre. Non. Il existe un livre qui s'appelle Mariam de Bethléem aux éditions des Béatitudes. Voilà, c'est ça. Voilà le livre. Mariam de Bethléem, je vous le recommande, ça se lit en quelques heures, et quand on a lu ça, on n'est pas, pas les mêmes. Voilà. Je pourrais vous raconter des histoires, mais ça sera pour une autre fois. Et euh, priez-la, parce que c'est une femme de combat, elle a, elle a été de victoire en victoire, et euh, Satan n'a jamais réussi à la vaincre, parce qu'elle ne s'est jamais, jamais plainte. Et quand elle était jeune, à 12 ans, elle a été. Euh, on lui a coupé, enfin, c'est un musulman qui voulait absolument la convertir à l'islam. Il lui a coupé le cou parce qu'elle résistait. Et son corps a été jeté dans une grotte. Et là, euh, elle, elle était morte, quoi. Elle était, la gorge était tranchée. Elle était abandonnée à elle-même. Et la Vierge est venue. Elle lui a recousu le cou, elle a guéri. Et euh, je voudrais vous lire ce petit passage. Parce que c'est... Voilà, la mère de Dieu visite la jeune Mariam dans sa grotte. Écoutons bien ce qu'elle lui dit à propos de l'histoire de la soupe. Oui, Alors, parce que la, la, la Vierge avait fait une très bonne soupe pour lui redonner des forces, elle avait dit encore, non, souvenez-vous bien de ne pas faire comme ces personnes qui trouvent qu'elles n'ont jamais assez. Dites toujours, c'est assez. Soyez toujours contente malgré tout ce que vous pourrez avoir à souffrir. Soyez toujours contente. Alors moi, j'ai mis au-dessus de ma fenêtre, ces paroles, je les ai gravées dans un, une poutre de bois. Sois toujours contente. J'ai quelquefois des occasions de ne pas être contente. J'essaye de lutter pour vraiment suivre les conseils de la Sainte Vierge. Ceux qui vivent avec moi le savent bien. Et donc, on s'aide mutuellement. Et c'est très beau de faire ce choix. Soyez toujours contente. Souvenez-vous de ça. C'est la paix. La paix de Dieu rempli nos cœurs. Alors je vous recommande vraiment la petite Mariam. Il y a aussi euh, des CD sur elle, Mariam de Bethléem. C'est une mine. D'abord son son histoire, c'est un film, un vrai film. D'ailleurs je comprends pas qu'il y ait pas un, ciné un cinéaste qui se soit penché sur elle. Ce serait un excellent film. Et puis ensuite tous ses conseils. Voilà tous ses conseils. Elle est en extase. Elle parlait dans l'extase. Extraordinaire. Voilà. Bon, cette fois-ci je crois que je vais vous laisser pour de bon. Donc au mois prochain, au mois de septembre, le 26 septembre, si le Seigneur le permet, on sera à nouveau ensemble. Que Dieu vous bénisse.